0: Letras Libres presenta Cine Aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. Paul Thomas Anderson es uno de los directores más reverenciados del cine contemporáneo. Podría decir simplemente que es uno de los más gustados, pero sería inexacto, porque aunque películas como Boogie Nights, como Magnolia, como There Will Be Blood, como Phantom Thread, eh, han recibido premios en, en los principales festivales del mundo, y aún sido descritas por la crítica en términos superlativos, incluso hiperbólicos, no solo por la crítica, incluso directores como Ingmar Berman llegaron a referirse a Magnolia como un ejemplo del vigor del cine estadounidense. A pesar de todo esto, eh, y volviendo al, al punto, no es un director adorado por las grandes audiencias y creo que esto es, es comprensible en el sentido de que las tramas de sus películas no son invitaciones a pasar un buen rato, no en un sentido escapista, y casi no incluyen a, a personajes optimistas o en el mejor momento de sus vidas. Es más bien lo opuesto. Las, eh, los personajes de Paul Thomas Anderson son solitarios, son infelices, algunos de ellos neuróticos, todos los somos, pero ellos un poco más, controladores, algunos otros propensos a ser controlados, y forman vínculos entre ellos que a veces los salvan y otras los hunden todavía más. Son películas sobre simbiosis, sobre dependencias mutuas, aunque no siempre hay un juicio negativo hacia esos vínculos dentro de, la, de las películas. Por ejemplo, yo considero que Phantom Thread es una gran historia de amor. El director también se ha expresado de ella en esos términos. Algo que también caracteriza... A, la, a las películas de, de Paul Thomas Anderson es que parten de personajes concretos y muy bien dibujados, pero son comentarios culturales casi siempre amargos. Aunque sus películas se sitúan en, en distintas décadas, casi todos dejan ver que la voracidad económica es uno de los motores de la, ciudad, de la sociedad estadounidense y eso termina destruyendo a, a sus individuos. Todo esto para decir que sus películas no son caramelos. A mí me gusta mucho su cine y el rigor con el que lo estructura, pero me queda claro que no es un director que busque generar emociones reconfortantes en su audiencia o no en un primer momento. Y menciono esto porque a la luz de una filmografía que podría calificarse de fría o de dura, a veces de demandante, su película más reciente, que es Licorice Pizza, resulta casi desconcertante. Es desconcertante por su tono cálido, por ser abiertamente nostálgica y porque sus jóvenes protagonistas están enteros psicológicamente hablando. No pierden la, la inocencia ni el impulso vital a pesar de los desencantos que vienen de la mano con descubrir el mundo. Algo propio de las películas sobre volverse adulto y que eh, conforman el género como, conocido como coming of age. No encuentro un término tan usado en español. Estos personajes son eh, concebidos o, o son diseñados para ser queridos sin reparos por la audiencia los personajes de Licorice Pizza y esto se logra en buena medida gracias a los actores que los encarnan. Esto merece un comentario aparte, así que lo voy a hacer más adelante. Ya antes, con la película Punch Drunk Love Paul Thomas Anderson había incursionado en, en algo parecido a la comedia romántica pero el personaje que interpretaba a Adam Sandler tenía atributos que no lo hacían propiamente una figura de, de, de identificación. Era, era un personaje problemático. Por el contrario, los protagonistas de Licorice Pizza, que son Gary y Alana, pues son espejo de inseguridades que todos llegamos a experimentar en nuestro primer cuarto de vida cuando uno hace casi lo que sea por ser validado como una persona capaz, como una persona admirada por los demás o diferente, etcétera aunque no se plantee así en ese momento, incluso aunque no lo tengamos conscientes. La, la acción de Liquorice Pizza se sitúa en 1973 en el Valle San Fernando, que es en donde creció Paul Thomas Anderson, donde ha situado otras películas suyas como Boogie Nights. Y en términos muy, muy generales, la historia narra los muchos encuentros y desencuentros entre un chico de 15 años, el mencionado Gary, y la chica 10 años mayor que él, llamada Alana, a la que intenta conquistar Gary. No es una película que recree la adolescencia de Paul Thomas Anderson. Él entonces tenía tres años. Más bien se basa en los recuerdos de infancia, de, de infancia, no de, de adolescencia, del productor Gary Goetzmann, que es amigo de Paul Thomas Anderson y que al igual de que el Gary protagonista de la película, fue un niño actor que después se dedicó a vender camas de agua que aunque no lo crean, en los 70 parecía que iban a dominar el mercado. Anderson después eh, propuso algunas subtramas y entre ambos cocinaron el guión. Si tuviera solo dos minutos para hablar de Licorice Pizza, diría que su mayor virtud, por mucho, es lo que aportan los actores que interpretan a Gary y a Lana. Ella es miembro del, del grupo Hame, de la banda Hame, compuesto por tres hermanas, por sus hermanas, que además aparece en la película como sus hermanas, sus padres también aparecen en el papel de sus padres. Y Anderson ha dirigido videos, videos musicales para la banda. Él dice que escribió el papel para Alana y a pesar de que es la primera aparición en cine de ella, ya ha sido nominada varias veces por su actuación. Esto está totalmente justificado y sin embargo, para mí la gran presencia de la película es la de el chico Cooper Hoffman en el papel de Gary. Cooper es el hijo de el actor Philip Seymour Hoffman, que recordarán murió de una sobredosis en el año 2014 y que apareció en cinco, cinco, de las nueve películas que hasta la fecha ha filmado eh, Paul Thomas Anderson. Vamos, sobra decir de lo significativo de que ahora sea su hijo quien protagonice una de sus películas, de las películas del director, a pesar de que, hay que decir, no fue su primera elección. Paul Thomas Anderson dice que lo llamó porque no le gustaron otros actores a quienes les hizo casting porque eh, estaban demasiado, demasiado, eran sobreactuados en relación a, a la naturalidad de, de Alana Heim. Pero bueno, más allá de lo conmovedor que puede ser que ahora Cooper releve a su padre en el cine Paul Thomas Anderson, más allá de esto, lo que pone los pelos de punta es su magnetismo, es su capacidad para llenar la pantalla a pesar de no tener la apariencia de una estrella de cine. Y es lo mismo que sucedía con su padre. También es la primera película de Cooper como lo es en el caso de, de Alana Haim, pero hay una diferencia entre ellos como personas. Hace poco vi una conversación que sostuvieron con el público en una proyección de Licorice Pizza, y los estaba observando. Observaba que Alana Haim era, era extrovertida, cosa que quizás explica por su experiencia en los escenarios con, con su grupo de música. Por el contrario, Cooper Hoffman permanecía serio, incluso parecía tímido. Él mismo dijo que ese exceso de confianza en sí mismo que desborda su personaje, ya lo verán, para nada era un atributo suyo y ahí se, ahí se notaba. Y esto me pareció fascinante y relevante porque revela su capacidad para construir un personaje que casi se roba la película. Por otro lado, hablando de otra cosa, no podía faltar en una película de Paul Thomas Anderson la ya mencionada mirada crítica hacia el entorno cultural, esta vez dirigida sobre todo hacia la industria del cine, Vamos, no tan ácida como cuando hizo Boogie Nights sobre la industria del porno, pero eh, sí hay varios comentarios ahí. Los 70 fue una década que trajo consigo grandes cambios en la industria del cine, en la industria mainstream, pero todavía conservaba vicios de las décadas previas. Y en tanto, estos comentarios críticos, los comentarios críticos son la carta fuerte de Paul Thomas Anderson, pues lógicamente las mejores secuencias de la película son una sátira de esas actitudes. Por ejemplo, eh, una escena en la que tras bambalinas, una actriz llamada Lucille basada en Lucille Ball tiene un arranque de ira o la secuencia eh, en donde con una insensibilidad enorme un agente de Casting para Niños le dice a Alana una y otra vez que tiene una nariz muy judía y que eso es bueno porque se están poniendo de moda las narices judías. Eh, hay una caricatura también franca y deliberada de John Peterson, que eh, en ese entonces era novio y estilista de Barbara Streisand, es, es interpretado aquí por Bradley Cooper. Es una caricatura que el propio John Peters autorizó que se hiciera de él y por eso aparece identificado por su nombre. Y mi secuencia satírica preferida, aquella en la que un actor basado en William Holden, interpretado por Sean Penn, insiste en recordar sus glorias pasadas y poseído por el ego, repite diálogos de sus películas. Y envuelve a una Alana desesperada porque le digan que es sexy. Lo que hace todavía más disfrutable esta secuencia, que en el fondo es bastante cruel, es que pareciera que el propio Champagne está haciendo una autoparodia de su persona pública de, de hombre macho. Entonces tiene como una doble capa de sentido esa, esa secuencia. Para concluir lo que me parece innovador de Licorice Pizza dentro del género de jóvenes que se hacen adultos y de retratos de adolescentes en el cine en general, es que la apariencia física convencional de Gary y Alana en ningún momento es el tema de la película. No debería de serlo, pero en la mayoría de las películas en las que los jóvenes están lejos de ser cinematográficamente atractivos, la trama suele estar dirigida hacia la redención de esa carencia. Yo pongo carencia entre comillas porque... Es una carencia creada por la película misma, por el cine mismo. Y eso se ha filtrado a la realidad. Aquí, desde la primera secuencia, Alan y Gary se saben hermosos en su, en su imperfección o en su apariencia no convencional respecto a los cánones del cine. Gary es un niño actor y eso podría explicar que sea extrovertido, pero aún cuando hay una escena en la que se sugiere que ya no va a poder seguir siendo niño actor que ya perdió el encanto y la fotogenia. Eso para nada le hace le, le mella Uno habría esperado de una película de Paul Thomas Anderson eh, un retrato de la espiral autodestructiva de los niños actores, pero esta película no es Licorice Pizza. Esa película no es Licorice Pizza y eso me refiero con que esta es una película casi desconcertante, sorprendente. Supongo que quienes como yo son de la generación de Paul Thomas Anderson, aunque él es un poquito mayor, van a confirmar la sensación de que crecimos en un mundo casi incomprensible desde el presente. Esto quizá divida las audiencias, así como el hecho de que Liquor Speech está repleta de homenajes, de homenajes a otras películas de la época, por no hablar del soundtrack. Eso también está, se puede entender como un guiño, a un sector demográfico o un sector cinéfilo. En lo personal, prefiero la beta oscura de Paul Thomas Sanderson, Sería fantástico si regresara a ella involucrando ahora a Cooper Hoffman. Hay un potencial impresionante ahí. Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson ya se está exhibiendo en varias salas del país y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana en otra entrega de Cineparte. Even on a budget, quality is non-negotiable.